0: NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Schnack. Er ist einer
1: unserer großen Abenteurer aus Schleswig-Holstein, schon seit einigen Jahrzehnten immer wieder mit seinem Schiff unterwegs, vor allen Dingen zuletzt im Nordpolarmeer, um sich auch fürs Klima einzusetzen, Auswirkungen des Klimawandels zu erforschen. Und ich sitze hier in seiner persönlichen Schatzkiste in Bad Bramstedt. Mein Name ist Doreen Pelz und ich treffe heute Arvid Fuchs. Moin, moin. Ich habe es gerade schon gesagt, also es ist hier wirklich wie eine Schatzkiste hier ist von super vielen Expeditionen, sind so kleine, wir würden es mitbringen, so sagen, ähm, in, in so Vitrinen und sowas. Wie ist das denn, wenn man da selbst drauf guckt, erinnert man sich noch an alles? Also wir haben uns aufs Du geeinigt, ja. du hast ja einfach schon alles in der Welt irgendwie gesehen.
0: Naja, das, was hier liegt, das sind ja nun äh, keine Schätze im eigentlichen Sinne. Das ist also so äh, Wasser von Caporn, was wir in so einer kleinen Flasche haben. Da ist Sand von Sable Island, so einer abgelegenen Insel. Also das sind natürlich so Mitbringsel, die nur für uns irgendwie eine Wertigkeit haben, weil da natürlich ganz viele Erinnerungen mit verknüpft sind. Und äh, ja, die liegen hier und genauso auch äh, so eine Flasche rum von einem Ehrencrew-Mitglied Und so gibt es einfach so viele kleine Bausteine, die einem ans Herz gewachsen sind und die hier sind.
1: Also für mich persönlich ist es tatsächlich so, als würde ich so... Indiana Jones treffen, <lacht> nur ohne die ganzen wilden Abenteuer, die man im Film sieht, aber wenn man mal guckt, was du alles erlebt hast und halt wirklich so ein Abenteurer in dem Sinne bist, ich habe mich gefragt, wie, wie kommt man denn dazu, also wie ist dann, man macht irgendwie mal eine Reise, vermute ich, und wie geht es dann weiter?
0: Nein, also ich bin hier, wo wir jetzt auch sitzen, in Bad Bramstedt bin ich groß geworden und äh, für mich war früher... Ja, die große weite Welt waren die Wiesen und Wälder hinterm Haus, wo ich als Kind gespielt habe und groß geworden bin und immer diesen Wunsch, diese große Sehnsucht gehabt habe, weiterzugehen. Das Leben draußen in der Natur war mir immer ganz ganz wichtig, auch sicherlich äh, sportlich orientiert an seine Grenzen ranzugehen und äh, ja, und so ist der Wunsch einfach gewachsen, immer weiterzugehen, wobei mich gerade eben halt die Ozeane, die Meere angezogen haben. Äh, ich bin teilweise an der Nordsee groß geworden. Meine Großeltern lebten auf Sylt und ähm, andere sind zur See gefahren. Ich bin ja auch nach der Schule erstmal zur See gefahren als berufliche Ausbildung und habe aber immer diesen Traum auch mit mir mitgeführt, dass ich irgendwann einmal ins Eis, in den hohen Norden oder auch in den tiefen Süden wollte und habe da immer fleißig dran gearbeitet, dass ich das dann auch irgendwann mal umsetzen konnte.
1: Wie passiert das denn dann? Also, wie plant man, dass man sagt, ich gehe jetzt auf jeden Fall dieses Jahr mit den Skiern einmal zum Nordpol und im gleichen Jahr gehe ich auch noch mal in die Antarktis, auch auf Skiern. Also das ist ja, man geht ja nicht einfach nur los. Also kann man schon machen, aber ich glaube, dann kommt man nicht an.
0: Nein, also das hat natürlich einen langen Werdegang. Und äh, eine Nordpolexpedition oder Südpolexpedition ist natürlich extrem herausfordernd und schwierig physisch wie auch mental. Und äh, es ist ein langer Weg dorthin man muss sich darauf vorbereiten man braucht einen langen Atem letztendlich um irgendwie zu diesem Ziel hinzukommen und eine Nordpolexpedition die entsteht nicht irgendwie an einem romantischen flackernden Lagerfeuer und sagt morgen packe ich meine langen Unterhosen ein und dann geht's <lacht> los sondern ähm, man hat einen Traum und diesen Traum diese Vision äh, da muss man, ja ganz ganz nüchtern mit umgehen und sagen, kann ich das eigentlich, will ich das auch überhaupt? Also dieses sich identifizieren mit der Aufgabe, das ist ja etwas ganz Entscheidendes und da muss man es herunterbrechen auf einen sehr realistischen Rahmen, ganz pragmatisch eigentlich vorangehen und sagen, also wenn ich das wirklich machen will, dann braucht das eine lange Vorlaufzeit, eine Vorbereitungszeit, eine Trainingszeit. Ich muss wissen, was es für Eisverhältnisse gibt, wie mein Organismus äh, mit 40 Grad Minus umgeht und, und all äh, solche Dinge. Also ähm, Deshalb habe ich auch eine ganze Zeit lang bei den Inuit in der kanadischen Arktis damals gelebt, um überhaupt das handwerkliche Rüstzeug zu bekommen. Und die sind natürlich die Experten gewesen und haben mich im übertragenen Sinne an die Hand genommen und mir äh, ja all diese Dinge beigebracht, die man braucht, um dann Später, das war ja nicht gleich am Anfang, irgendwann auch mal eine Nordpol-Expedition durchzuführen.
1: Im Zuge deines Geburtstages, der jetzt war, bis dieses Jahr 70 geworden, habe ich auch einen Weggefährten deinerseits, mit dem du diese, so eine Expedition gemacht hast, nämlich Reinhold Messner angefragt. Und man braucht da auch einen guten Partner irgendwie immer an seiner Seite. Also sei es, dass man eben was von indigenen Völkern lernt oder eben jemanden hat, der sagt, okay, ich gehe auch nochmal an meine Grenze und wenn es sein muss, ziehe ich dich noch ein Stückchen mit.
0: Naja, diese Antarktis-Durchquerung, die du ansprichst, äh, das war ja ein Novum. Also noch nie sind Menschen mit einem 130 Kilogramm schweren Schlitten, jeder wohlgemerkt, durch die Antarktis gelaufen. Also wir waren ja insgesamt 92 Tage unterwegs und es gab natürlich auch viele warnende Stimmen, warnende Stimmen also auch gerade auch von, von Sportmedizinern, die sagten, also das, das halten eure Bänder und Sehnen und Gelenke nicht durch, äh, diese enorme Belastung und äh, da muss man sich sehr intensiv mit auseinandersetzen. Man muss, das ist Leistungssport, was man da Absolut. betrieben hat. Und äh, da braucht man natürlich einen, einen Partner, von dem man weiß, dass er aufgrund seiner Biografie, was er schon gemacht hat, in ähnlichen Grenzsituationen mehrfach gewesen ist und weiß, wie er damit umzugehen hat. Und ich kann mir nicht am Tag 45 einer solchen Expedition äh, morgens mich aus dem Schlafsack schälen und sagen, da habe ich keine Lust mehr, ich will hier weg, weil die Frage stellt sich nicht. Also äh, heute hat man natürlich noch ganz andere Kommunikationsmittel, aber damals waren wir abgeschnitten. Wir waren wirklich alleine und äh, mussten uns zum einen auf Gedeih und Verderb aufeinander verlassen können, auf der anderen Seite musste auch jeder äh, autark in seinen Energien und seinen Kräften und seiner mentalen Stärke sein, um das auch wirklich durchzustehen.
1: Hast du irgendwann auf all den Expeditionen, die du seitdem dann gemacht hast, irgendwann bist du auf äh, das Schiff gegangen, irgendwo gesagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt kann ich mit meinen Kräften nicht mehr?
0: Nein, das Schöne ist ja, dass sich irgendwie auch im Laufe eines Lebens die Perspektiven und auch die Wünsche und Sehnsüchte äh, verändern. Also äh, ich bin 1984 mit einem Faltboot mit einem Freund im Winter um Kaporn gepaddelt. Ähm, äh, da haben auch alle gesagt, das ist verrückt, aber es war äh, eine Expedition, die auch sehr genau geplant war, wo wir recherchiert hatten. Es gab dort auch eine indigene Bevölkerung, die äh, Jahrhunderte, Jahrtausende lang äh, quasi so gelebt haben in diesem schwierigen Gewässern. Und wenn man sich diese Strategie zu eigen gemacht hat, dann ging das. Aber äh, einmal ist gut genug. Also ich, ich würde es kein zweites Mal versuchen wollen und ich würde es auch keinen empfehlen, <lacht> äh, das äh, zu machen. Mich interessieren heute einfach andere Dinge als ich sag mal mit 30 oder mit 40 und äh, das ist eigentlich irgendwie das Schöne in dem Lauf eines Lebens, dass man äh, ja ohne, dass man das selbst willentlich beeinflusst oder sagt, nun ist einfach Schluss, äh, dass man äh, ja so ein bisschen Perspektivwechsel eingeht und ich bin aufgrund meiner Präsenz in diesen hohen Breiten äh, eben auch zum Zeitzeugen des Klimawandels geworden. Und mit einmal äh, habe ich gemerkt, äh, dass das Abenteuer oder diese, diese Rekorde, die da ja auch bei rausgekommen sind, äh, einfach nebensächlich sind. Also das hat mich dann plötzlich nicht mehr interessiert. Äh, sondern ich habe gesagt, also das, was dort in der Natur passiert, die dir so viel bedeutet, darüber musst du auch berichten. Das ist auch die, ich sag's mal, verdammte Pflicht eines Zeitzeugen, äh, nicht einfach nur mit Hochglanzbildern und spannenden Geschichten zurückzukommen, sondern auch den Finger in die Wunde zu legen und nicht zu moralisieren oder so, aber einfach zu informieren den, den es interessiert und äh, das in die Öffentlichkeit zu bringen.
1: Und auch natürlich zu dokumentieren, du bist jetzt äh, mit einem Segelschiff meistens unterwegs, der Dagmar Ahn, und hast ganz viele Forscherinnen und Forscher mit an Bord und ihr untersucht da ja auf dem Schiff alles Mögliche. Kannst du es kurz erzählen, was da alles geguckt wird, untersucht wird, welche Proben genommen werden und so weiter und so fort.
0: Ja, dass das mit einem so ja, relativ kleinen Segelschiff heute möglich ist, das ist wirklich auch der äh, ja, neuen Technologie zu verdanken, der Digitalisierung, weil diese Messgeräte, die wirklich so eine High-End-Qualität haben, äh, arbeiten eigentlich völlig autark. Ich selbst bin ja kein Wissenschaftler, ich bin äh, ja der Kapitän des Schiffes und ich leite das Projekt und äh, äh, habe die Expertise in Gegenden zu fahren, äh, wo üblicherweise sonst eben keine Leute hinfahren würden. Und in der Tat haben wir äh, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Bord, die äh, dort ihre Feldforschung betreiben. Auf der anderen Seite haben wir Geräte an Bord, die auch von schleswig-holsteinischen mittelständischen Unternehmen produziert werden. Das darf man auch, glaube ich, mal herausheben. Äh, die völlig autark Messungen durchführen. Beispielsweise CO2-Gehalt im Meerwasser, Salzgehalt, äh, Temperatur und andere Dinge mehr. Und äh, die, die dann die Daten das ist ja eine enorme Datenflut, weil die 24-7 äh, arbeiten, direkt über einen Satellitenkanal beispielsweise ans Geomaten nach, nach Kiel schicken. Und dort werden diese Daten dann eben von den entsprechenden Wissenschaftlern und Fachleuten analysiert. Und das ist etwas, was wir gut leisten können. Und deshalb werden wir mit der Dagmar On, äh, auch von den Wissenschaftlern als Ships of Opportunity bezeichnet. Also ein, ein Schiff, das die Gelegenheit bietet, in Gegenden Daten zu erfassen, wo nur wenig Schiffsverkehr ist und äh, nicht jedes Schiff sammelt ja Daten. Also es sind dann schon die Forschungsschiffe. Und ähm, so können wir ein, ja, ein kleines Puzzleteilchen äh, zum Gesamtbild mit dazu liefern.
1: Ist es denn so, ich stelle mir vor, du hast ja Wirklich alles Mögliche schon gesehen, warst eigentlich gefühlt schon in jeder Ecke, dass man heute trotzdem noch auf diesen Expeditionen positive Überraschungen erlebt. Stehst du noch auf deinem Schiff, guckst dir die Polarlichter an und denkst, das ist was Besonderes?
0: Immer. Das ist, ist so genial. Also ähm, Polarlicht, da gibt es ja in verschiedenen Variationen. Und, und viele glauben ja, das ist einfach nur ein Licht am Himmel. Aber das ist ja so, als wenn riesige, wie so eine Lichtorgel irgendwie da arbeitet. Äh, es es äh, ist ständig in Bewegung. Es ist unglaublich dynamisch. Es gibt es in verschiedenen Färbungen. Meistens ist es grün, aber es kann auch rötlich, gelblich sein. Und äh, es ist ein, ein, ein faszinierendes Natur. Schauspiel, das auch wirklich von einer Minute zur anderen wieder weg sein kann. Nicht? Mhm. Und man, äh, man steht, wenn, wenn die Nachtwache, dann, das passiert natürlich immer nachts, äh, wenn man dann also in seiner Koje liegt und die Wache kommt runter und sagt, Polarlicht, dann egal wie müde man ist, man steht auf und guckt durch den Niedergang, friert ein bisschen, weil es kalt ist in der Regel und freut sich einfach über dieses äh, Spektakel, was dort am Himmel stattfindet. Ist wirklich so, ja? das es werden ist wirklich alle
1: lustig. einmal nochmal wach gemacht, guckt mal, weil es... ja es, es ist, ist, ist eigentlich was so eine, Magisches. Ne? Ja,
0: es ist was Magisches und eigentlich jeder sagt das auch der Wache. Also wenn ihr heute Nacht Polarlicht habt, äh, dann weckt mich. Nicht? Also jeder will da mal und, und, und wenn es für fünf Minuten ist oder so und man dann wieder in seine warme Koje zurückgeht. Aber das ist etwas, das ist was Magisches. Ja. Mhm.
1: Finde ich wirklich sehr spannend, auch dich jetzt, zu beobachten, wie du davon erzählst, weil ich würde, hätte der zu geglaubt, so, ja komm, der hat das alles schon tausendfach gesehen, das beeindruckt äh, ihn nicht mehr, aber es gibt schon auch noch in der Natur und auf den Reisen Dinge, wo du sagst, so, das beeindruckt mich heute, also es muss nicht mehr das große Abenteuer sein, aber wenn ich jetzt eine Gruppe von, keine Ahnung, besonderen Delfinen oder Walen oder irgendwas sehe, bewegt und beeindruckt dich dann schon auch immer noch.
0: Also ich glaube, wer der Staunen verlernt, der äh, verliert auch äh, ein Großteil seiner Lebensqualität also äh, dieses unterwegs zu sein und die Natur in ihrer, ich sag mal, Ursprünglichkeit zu erleben und dieses Urgewaltige, also da, man lernt da auch so ein bisschen Demut, ne? Also ich sag das ohne jeden Pathos, also weil, weil man plötzlich merkt, was für ein kleines Rädchen man im Ganzen ist und dass man Teil dieser Natur auch ist und dass die, die Natur wirklich so diese übergeordnete Instanz ist und die äh, so spontan immer irgendwelche äh, Überraschungen bereitet. Nein, also wenn, wenn, das heißt, da ist ein Wahl neben Schiff, dann, dann steht man an Deck und guckt. Und äh, genauso wie man auch äh, ehrfürchtig in einem schweren Sturm ist, was auch die äh, Natur für einen bereithält, oder wenn man ein Eisberg sieht. Nicht? Also ich habe im Archiv äh, tausende Fotos von Eisbergen. Und ich schwöre mir jedes Mal, du machst diesmal kein Foto mehr <lacht> vom einen Eisberg. Und was macht man, wenn man einen sieht? Man fotografiert Foto. ihn. Und äh, es ist wie so ein Skulpturenpark. Nicht? Es gibt ja keine zwei gleichen Eisberge mhm. auf der Welt. Aber es gibt Zigtausende von Eisbergen, die irgendwie unterwegs sind, alle unterschiedlich und die sind auch nicht einfach nur weiß, sondern das Licht fällt dort wie so durch ein Prisma, es gibt verschiedene, es kann türkis, es kann blau, es kann weiß sein, es kann äh, so das ganze Farbspektrum irgendwie sein und äh, man steht immer wieder davor und staunt und dieses ja fast kindliche Staunen, äh, ja, das lässt einen auch immer wieder aufbrechen.
1: Du guckst hier die ganze Zeit auch auf eine riesige Weltkarte, die hinter mir ist. Hinter mir stehen außerdem schon die gepackten Koffer. Es geht ja bald schon wieder los, ne?
0: Ja, es geht jetzt bald wieder los und äh, hier ist, steht jetzt also Ausrüstung, wissenschaftliches Equipment schon, das jetzt mit an Bord kommt. Dann steht hier Erste-Hilfe-Ausrüstung. Wir haben ja auch Ärzte im Team, die also immer sehr genau äh, darauf achten, was auf der jeweiligen Reise mit dabei sein muss und die auch die Crewmitglieder immer wieder mal äh, trainieren, so also im Umgang mit erster Hilfe. Also ähm, das muss alles sehr genau durchgehen sein Und insofern steht das hier schon parat, um dann rechtzeitig an Bord zu kommen.
1: Du sprichst etwas an, Erste Hilfe und alle müssen schnell reagieren, wenn was ist. Du hast uns allen vergangenes Jahr einen mächtigen Schreck eingejagt auf Island. Ihr wolltet gerade losfahren, das Wetter hatte euch irgendwie aufgehalten und dann ging es dir plötzlich gesundheitlich äh, nicht mehr gut. So, dass du ins Krankenhaus musstest, du bist dann sogar zurück nach Schleswig-Holstein äh, geflogen. War das was, wo du gedacht hast, okay, vielleicht lasse ich das jetzt einfach mit dem die Welt erkunden oder...
0: Nein, ich bin da vielleicht auch etwas rational äh, veranlagt, indem ich gesagt habe, krank werden kann jeder. Und äh, tatsächlich war es Glück, dass wir noch im Hafen in Husavik gewesen sind. Wir haben auch Ärzte an Bord gehabt damals in der Crew, die das auch sofort erkannt haben, dass es mir wirklich schlecht ging. Und äh, es war eine, eine Darmblutung, man kann das ruhig äh, so offen sagen. Und das musste operiert werden und äh, ist dann dort in Akureyri in Island auch von sehr, muss ich sagen, kompetenten Ärzten, sehr zügig und schnell repariert worden. Nach fünf, sechs Tagen bin ich nach Hause geflogen, bin dann hier. Das war die Zeit, wo äh, das gerade so schön sommerlich warm war. habe äh, drei Wochen lang äh, im Garten verbracht sozusagen, wobei ich die letzte Woche mich schon so gelangweilt habe, dass ich angefangen bin, den Keller aufzuräumen. Und dann bin ich danach natürlich, nachdem ich äh, die Ärzte konsultiert haben und die gesagt haben, also die beste Reha-Maßnahme ist für dich, geh an Bord und bring das Schiff zurück. Also das, was da passiert ist, wird so nicht wieder passieren, weil das war schon ein bisschen was Ungewöhnliches. Und äh, das habe ich dann gemacht. Und insofern äh, ist das abgehakt. Äh, ist auch kein, wollen wir sagen, seelischer Ballast, der mich jetzt ängstlicher macht.
1: Überhaupt nicht in keinster Weise ängstlich. Die Dinge, die passieren, die passieren. Keller aufräumen ist auch ein bisschen wie unter Deck gehen, ne, auf dem Schiff. Nur, dass es sich da nicht so richtig bewegt. Ich hatte auf dem Weg hierher noch einen Gedanken. Also du machst ja was, was irgendwie wie so ein Kindheitstraum ist. Ne? Du setzt dich fürs Klima ein, indem du losfährst. Die jungen Menschen, die sich heute fürs Klima einsetzen, die fahren nicht los, sondern die kleben sich fest. Wie beobachtest du denn die, ja, sozusagen, den Einsatz von jungen Menschen bezüglich des Klimas jetzt in der heutigen Zeit?
0: Muss ich etwas weiter ausholen. Also wir haben. Äh 2007 das erste Mal so ein Klimacamp gemacht. Das war anlässlich des internationalen Polaren Jahres. Und wir haben es deshalb gemacht, weil ich mich geärgert habe, dass junge Leute äh, so völlig unpolitisch sind und sich eigentlich äh, überhaupt nicht um, um irgendwelche Umweltthemen äh, gekümmert haben. So Und äh, wir haben das lange, bis zum vergangenen Jahr haben wir es eigentlich immer noch durchgeführt. Jetzt verändern wir das Format ein bisschen. Aber es kam dann eben halt aufgrund... Äh, der Greta Thunberg, dass plötzlich so etwas wie ähm, Fridays for Future entstanden ist. Und das hat dann ja wirklich ähm, so eine Art äh, Massenbewegung bei, bei jungen Menschen ausgelöst. Und das fand ich großartig. Das mhm. finde ich nach wie vor großartig, dass man aufgewacht ist und äh, dass man äh, die Zukunftsgestaltung nicht irgendwelchen Politikern überlässt, die äh, das Problem seit Jahrzehnten, denn man weiß seit Jahrzehnten darum, nur aussetzen, äh, aussitzen und verwalten und eigentlich gar nichts machen. Und äh, dann all diese schönen Vokabeln mit Generationsgerechtigkeit, das sind leere Worthülsen, die nicht mit Inhalten gefüllt worden sind. Und äh, insofern äh, ist, äh, ist, ist äh, diese Initiative unglaublich wichtig geworden. Und ich würde mir auch wünschen, dass sie weiter fortgetragen wird. Ähm, ich kann, um es deutlich zu sagen, den Wut der jungen Menschen gut verstehen. Weil äh, auch so bei Fridays for Future, das ist so ein bisschen Salonfähigkeit, geworden. Mhm. Äh, am Anfang wurden sie so ungefähr in jede Talkshow auch mit eingeladen. Äh, das hat sich so ein bisschen nivelliert jetzt so ein bisschen. Ähm, und, und dass sich das weiterentwickelt und irgendwie junge Menschen sagen, es passiert ja immer noch nichts. Äh, ich halte bloß die Maßnahmen für falsch, weil äh, ich glaube, dieses Problem. Man muss laut sein, man muss auf sich aufmerksam machen. Aber indem ich irgendwelche äh, Kunstwerke wie geschehen beschmiere äh, oder auch eben halt äh, mich auf der Straße festklebe, reißt Gräben auf. Wenn, äh, wenn eine Mutter ihr, ihr Kind in die Kita fahren soll morgens und anschließend zur Arbeit und äh, irgendwo dann im Stau steht, äh, dann wird sie wenig Verständnis für für dieses Anliegen der jungen Menschen haben. Äh, ich glaube, man muss einfach andere äh, Wege gehen. Und insofern halte ich dieses, äh, diese Klebeaktion für kontraproduktiv, nicht für zielführend. Äh, aber wie gesagt, ich kann den Zorn der jungen Menschen verstehen und würde mir wünschen, dass man vielleicht andere spektakuläre äh, Wege findet, um, um wirklich am Ball zu bleiben und dieses Thema auch wirklich immer wieder auf die politische Agenda zu bringen.
1: Was beobachtest du denn in der Welt, wie sich das Klima verändert hat? Oder welche Anzeichen gibt es dafür, dass es einfach eigentlich klimatisch steil bergab geht?
0: Wir haben vorhin über unsere Messung gesprochen, die wir gerade auch in der Dänemarkstraße, also zwischen Island und Grönland durchgeführt haben. Ähm, Wissenschaftler vom GEOMAR haben festgestellt, dass die Seewassertemperatur um drei bis fünf Grad Celsius über der zu erwartenden Temperatur lag. Wenn man weiß, dass die Seewassertemperatur im Sommer eh nur bei fünf, sechs Grad Celsius liegt, dann entspricht das fast einer Verdopplung der Seewassertemperatur, was gravierende Auswirkungen auf Flora und Fauna in den Ozeanen hat. Die Chemie des Meeres verändert sich durch den Süßwassereintrag, durch die schmelzenden Gletscher, die von Grönland hereinkommen. Das sind eben auch diese berühmten Kipppunkte, diese Tipping Points, von denen Wissenschaftlern immer wieder sprechen. Also wenn so ein Prozess in Gang gesetzt ist, dann ist der nach menschlichen Maßstäben nicht mehr zu stoppen. Und das liegt nicht in unserem Interesse und es dreht sich nicht darum, dass wir hier jetzt plötzlich irgendwie auf Föhr und Sylt irgendwie Wein anbauen können, <lacht> das ist irgendwie eine, eine kleine elitäre Nuance, würde ich mal sagen, sondern es dreht sich wirklich um, um, um das große Ganze, um die Auswirkungen, die wir alle dadurch zu schultern haben und du sprichst es an, die, die Heftigkeit der Stürme, die Sturmfluten in Schleswig-Holstein, bauen wir den Klimadeich, das hat das Land über 60 Millionen Euro pro Jahr gekostet. Quasi von der dänischen Grenze bis in die, in die Elbmarschen hinein. Das macht man nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil, wie Wissenschaftler prognostizieren, bis zum Ende des Jahrhunderts der Meeresspiegel sich eventuell um einen Meter hebt. Und das hat natürlich Auswirkungen, gerade hier in Schleswig-Holstein, wo so viele Menschen von Hochwasser, von Überflutungsgebieten gefährdet sind. Übrigens nicht nur an der Nordsee, sondern es gilt natürlich in gewisserweise auch für die Ostsee. Das alles kostet den Volkswirtschaften immenses Geld und und deshalb muss man eben halt äh, die die Dringlichkeit des Handelns erkennen. Deshalb brauchen wir äh, ja regenerative Energien und äh, müssen auch, denke ich, über unseren eigenen Schatten springen, wenn man sagt, also äh, regenerative Energie ja, aber bitte kein Windrad in meiner Nähe. Also das ist auch quasi eine Diskussion, die öffentlich geführt werden muss und äh, wo man auch einfach dann Zugeständnisse machen muss.
1: Was? kann denn aus deiner Sicht jeder Einzelne machen, um mitzumachen sozusagen.
0: Naja, jetzt die einfachste Methode ist, äh, wenn sich die Politik schon nicht durchringen kann, endlich ein Tempolimit auf den Autobahnen einzuführen, äh, das freiwillig zu machen. Nur weil es erlaubt ist, muss man ja nicht 180 fahren oder 160. Also ich denke, äh, wenn man 100, 110, meinetwegen 120, 125 oder so fährt, äh, damit, das gibt es ja Rechenbeispiele, damit kann man unglaublich viel CO2 einsparen Aber Man schon.
1: kommt auch nicht so viel später an
0: also, das ist der Punkt und es ist ein sichereres Fahren. Ich bin ja nun auch viel im Ausland gewesen, also wo es eigentlich überall Tempolimits gibt und es ist viel entspannter, als wenn man irgendwie Angst haben muss, da drückt dir einer mit 180 hinten irgendwie auf die Stoßstange auf. Also, es ist, glaube ich, sicherer, es ist, es ist entspannter und wie du sagst, also man kommt eigentlich genauso schnell ans Ziel. Und insofern ist das eine Maßnahme, was, was jeder ganz einfach für sich entscheidet.
1: So ein bisschen ratlos stehe ich davor, wie man sich darüber ärgern kann, dass man jetzt keine 180 mehr fahren darf, weil man denkt, man wird so in seinen persönlichen Sachen irgendwie eingeschränkt.
0: Also ich finde, das ist ein, ein äh, totales Luxusproblem. Nicht? Und äh, es ist eine Spielerei, die wir uns einfach nicht mehr leisten können. Äh, ich glaube, das ist irgendwie so, das Fokussieren auf, auf, so, eine, auf so, so einen Luxusaspekt. Alles hängt mit einem zusammen. Äh, wir in Deutschland emittieren pro Kopf pro Jahr etwa 10 Tonnen CO2, jeder von uns. In Mali ist es pro Kopf pro Jahr etwa 0,5 Tonnen CO2. Aber das sind die Länder, die am meisten unter der Dürre, unter dem Klimawandel zu leiden haben. Wir haben vorhin kurz über den Klimadeich gesprochen. Wir haben starke Volkswirtschaften. Die Niederlande kann das genauso. Irgendwelche Deiche bauen und irgendwie sich dagegen schützen. Aber ein Land wie Bangladesch kann das nicht. Was, was immer wieder von Überflutung, niedrig gelegenes Land, Wirbelstürme ausgesetzt ist, so, das führt dazu, dass Menschen natürlich fortziehen. Wir müssen auch einfach die, die Bevölkerungszahlen vor Augen haben. 1974 waren wir gerade mal vier Milliarden Menschen. Heute sind wir acht Milliarden Menschen, die alle irgendwie Lebensraum für sich beanspruchen, die landwirtschaftliche Anbaufläche brauchen. Und durch den Klimawandel äh, zerstören wir landwirtschaftliche Anbaufläche. Das heißt, wir kriegen die Menschen letztendlich nicht mehr satt. Und das führt wiederum zu diesen Migrationsproblemen, die wir erleben. Dieses Drama, was sich im Mittelmeer... Tag für Tag quasi abspielt, wo Menschen äh, ertrinken und wo die EU bis heute noch nicht irgendwie eine äh, schlüssige Lösung gefunden hat, sondern wo sich immer wieder die Schuld zugeschoben wird und, ähm, und, und dann Hilfsorganisationen sogar noch drangsaliert werden durch äh, Reglementierung, äh, die wirklich vor Ort helfen das kann man nicht ausblenden und man darf das eben nicht auf sich fokussieren. Äh, auch ein Herr Orban kann seine G Zäune so hochbauen, wie er will. Es wird immer einen Weg darüber hinweg geben, wenn Menschen verzweifelt sind. Und das resultiert aus dem Klimawandel, aus dieser Erderwärmung. So möchte ich es eigentlich mal sagen, was gerade die Ärmsten der Armen trifft und mit einigen Verzögerungen, wie wir bei uns ja auch sehen, eben auch uns. Aber äh, man kann sich nicht abschotten einfach äh, und sagen, also sollen die auch in äh, den armen Ländern sehen, wie sie klarkommen, sondern äh, man, man muss eben dem entgegensteuern durch Klimaschutzmaßnahmen.
1: Du, wir haben schon kurz drüber gesprochen, gehst bald wieder auf Expedition, wo geht es hin, äh, was habt ihr vor?
0: wir werden dieses Jahr äh, uns in europäischen Gewässern aufhalten, äh, aber auch eben halt äh, schon äh, wieder in Kooperation mit Wissenschaftlern, mit dem Institut für, für Ostseeforschung in Warnemünde, aber auch wieder mit dem GEOMAR und äh, werden äh, mit anderen Instituten kooperieren, haben junge Wissenschaftler, die zum Beispiel Wasserproben in der nördlichen Nordsee nehmen wollen, wo, wo es um Schwermetallbelastung gerade auch im, im äh, Nordseewasser geht, im, Atlantischen Raum, äußere Hybriden, äh, das wird alles so das Zielgebiet sein, wo wir dieses Jahr unterwegs sind.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Arvid Fuchs, für das äh, tolle Gespräch.
0: Ich danke dir, hat Spaß gebracht. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord. Welle Nord.